0: Vocês estão bem? Graças a Deus por esse momento. Como nós dizíamos, hoje é um dia especial. O nosso Redentor vive. É um dia apenas que está na nossa lembrança, na nossa memória. Mas é também o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui todos os domingos para falarmos dessa Páscoa talvez nós não usemos essa expressão a Páscoa mas nós estamos todos os dias e todos os domingos anunciando a morte e a ressurreição do nosso Deus e isso é a Páscoa e hoje é, eu queria tratar um pouquinho disso de uma outra maneira, mas também relembrando o que significa isso para nós. Os, para os judeus, a Páscoa significa a libertação do, do povo hebreu da escravidão do Egito. Para nós que somos cristãos, significa a ressurreição de Jesus, o nosso Redentor. E para o mundo, de uma maneira geral significa apenas uma data comercial, infelizmente. É isso que significa. Mas o ponto aqui é, nós refletimos adequadamente em relação a essa data tão especial? É normal nós recebermos muitas mensagens né, por WhatsApp, ligações telefônicas, e você pode... Receber de todo tipo de mensagem O que, que aquilo significa para você? Algumas mensagens, elas é, se limitam apenas a falar de esperança De renascimento Algumas pessoas falam do, do ovo como símbolo desse renascimento Renovando as nossas esperanças e o que de fato isso implica para nós, como cristãos, ou como pessoas que se dizem cristãs? Páscoa significa passagem. E lá no Antigo Testamento, o povo hebreu, ele clamou por, por libertação ao seu Senhor. E Deus então enviou um anjo, o anjo da morte, e esse anjo da morte passaria sobre todas as casas, mas aquelas que estivessem com os umbrais, com os batentes nas portas, pintados com o sangue do cordeiro, esse anjo passaria, e não mataria o primogênito da família. Agora no nosso caso, para os cristãos, é o sangue do Cordeiro que realmente traz verdadeira libertação, o sangue derramado na cruz do Calvário, que nos livra da morte eterna, que livra da morte eterna todo aquele que nele crê. Jesus Cristo ele nos atraiu na sua morte, nos atraiu na sua ressurreição, para nos dar exatamente essa tão grande libertação. O nosso Redentor vive, e é assim que recebemos a vida no Espírito, que somos reconciliados com Deus e nós temos a vida eterna. A Páscoa nada mais é, queridos irmãos, do que a obra redentora que Jesus Cristo realizou na cruz. E essa é uma mensagem que você vai ouvir sempre, pela graça de Deus, nessa comunidade, nesse púlpito. Porque ela é a mensagem mais preciosa que uma pessoa pode receber. E não foi, obviamente, um coelho que morreu por você e que morreu por mim. Foi um cordeiro com C maiúscula. Mas agora, isso, talvez você, isso que eu acabei de falar, talvez você até já saiba. Você já tenha ouvido algumas dezenas de vezes. Agora, o que significa para você? Eu não estou perguntando se você conhece a mensagem da Páscoa, se você conhece os versículos que fazem referência à Páscoa, mas se você realmente crê que na cruz você ali se encontrava, se o seu velho homem foi de fato crucificado com Cristo, se você crê que você foi unido naquela ressurreição que aconteceu no domingo de Páscoa, se você crê nisso, você hoje pode dizer, como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 2, Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a resposta crucial que nós devemos dar a essa pergunta. Eu posso falar como o apóstolo Paulo? Cristo vive em mim? E essa é uma afirmação ou uma resposta bem diferente, se eu apenas perguntasse a você se você sabe a respeito da Páscoa se você conhece a mensagem da Páscoa, e para ajudar você e eu a respondermos essa pergunta, nós separamos aqui uma passagem em Romanos capítulo 8, os versículos 9, 10 e 11 do capítulo 8, e eu gostaria de ler na versão NAAA, vocês porém, desculpa,
1: O Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês.
0: Amados, Páscoa é isto aqui. Páscoa não é uma simples mensagem de amor mas uma experiência que Deus proporciona a todo aquele que crê em Jesus. Isso é Páscoa. E aqui o nosso propósito com essa exposição não é trazer nenhuma dúvida com relação à sua fé em Cristo, mas exatamente fortalecer o seu entendimento a respeito disso, a sua experiência é te dar segurança, Romanos 8 ensina que se você está verdadeiramente em Cristo, nada em toda a criação poderá nos separar do seu amor, Romanos 8,39, nem
1: a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: É isto que traz segurança à nossa fé, é isso que traz segurança a todos nós. Então, a minha reflexão hoje, é trazer a vocês, uma reflexão a respeito do que aconteceu no domingo de Páscoa, e se essa ressurreição de Jesus, que nós dizemos é o meu Redentor, se ela também é a minha ressurreição. Se eu de fato estava ali com Jesus sepultado, unido a ele, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. E Paulo vai nos mostrar aqui nesses versículos 9, 10 e 11, de uma maneira muito encorajadora, quem realmente é um cristão. É isso que ele está dizendo aqui. Ele nos chama a examinar a nós mesmos e vai trazer um contraste entre aqueles que vivem de acordo com uma natureza pecaminosa e aqueles que vivem de acordo com o Espírito. Esse é, essa é a diferença. Na parábola das... nós não vamos ler aqui, depois vocês podem ler em casa, mas na parábola das dez virgens lá em Mateus 25, nós vemos que existe ali dez, dez virgens, cinco eram prudentes e cinco eram imprudentes. E todas elas esperavam a chegada do noivo. E elas representam quem? Elas representam para nós, eu poderia dizer, os crentes. Aqueles crentes que frequentam a igreja. Em outras palavras, nós poderíamos dizer... Todas foram convidadas para o banquete de casamento. Todas pertenciam ao que nós chamaríamos de igreja visível. Todas professavam ter o um noivo como Senhor. Todas criam na segunda vinda do Senhor. Todas estavam esperando por Jesus. E todas até adormeceram enquanto aguardavam a vinda do noivo. No entanto, cinco não foram aceitas. Essa é a realidade. E quando elas clamaram, no versículo 11, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. O que, que Jesus respondeu no versículo 12? O que, que o Senhor respondeu? Em verdade lhes digo que não as conheço. Isso significa, meus amados, que nós precisamos examinar a nós mesmos. Novo nascimento não é apenas uma questão de mera profissão de fé. Ou mera profissão de fé não é suficiente. Eu estou aqui dando, fazendo uma continuação daquilo que nós pregamos em Mateus capítulo 7, da última vez que estivemos aqui. E é nesse, nesse contexto que eu gostaria de levar você a essa reflexão, a esse pensamento. Então no caso das dez virgens, cinco eram imprudentes, cinco prudentes. Apenas cinco entraram. E elas representam os crentes da igreja. Eu não gostaria de estar entre aquelas que ficaram do lado de fora e você. Algumas pessoas entendem que há três categorias de homens nesta vida. Aqueles que são cristãos, um segundo grupo, aqueles que não são cristãos, e um terceiro grupo, aqueles que são cristãos, mas vivem como se não fossem. Na verdade, essa é uma classificação completamente errada, completamente equivocada. Na verdade existem apenas dois tipos de pessoas, aqueles que realmente, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados e que portanto não podem responder a Deus porque estão numa condição de mortos espirituais, são pessoas mortas e um outro grupo, aqueles que foram vivificados espiritualmente. Pelo Espírito Santo e, portanto, estão seguindo a Jesus como seus discípulos. Isto é, num verdadeiro relacionamento de discipulado, ainda que tenham muitas falhas. Só existem dois grupos, meus irmãos. Ou você está morto em relação a Deus, ou você foi vivificado pelo Espírito de Deus. E é um discípulo de Jesus, ainda que tenha falhas. Não existe três, quatro, cinco grupos. Em qual grupo nós estamos? A Bíblia diz que devemos examinar a nós mesmos para ter a certeza do nosso chamado. Não devemos ficar à vontade nesse assunto. Eu sei que esse tipo de ensino, ele causa um certo incômodo para nós. Eu fiquei incomodado quando eu fui fazer esse estudo aqui, e eu, eu creio que talvez você também fique incomodado com ele. Mas nós não podemos tratar o pecado de uma forma leviana, tratar o pecado de uma maneira irresponsável, tratar o pecado como se fosse algo de só menos importância. Não deveríamos descansar até termos certeza de que realmente nós podemos estar descansados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cada um deve fazer um exame de si mesmo Um exame da sua experiência Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 10
1: Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior Confirmar a vocação e a eleição de vocês Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão
0: Confirmar a vocação e a eleição de vocês Onde é que eu estou nessa caminhada? Nessa passagem aqui de Romanos capítulo 8 Paulo, ele faz um esboço simples na verdade Romanos capítulo 8, versículos 9, 10 e 11 Falam da vida do cristão o versículo 8, ele vai falar do passado do cristão. Nós poderíamos entender dessa maneira. O versículo 10, ele vai falar do presente do cristão. E o versículo 11, do futuro do cristão. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que nós possamos nos identificar com o texto. Para fazermos esse autoexame. Se realmente, se de fato... A Páscoa que nós anunciamos e que nós dizemos crer, se ela é verdadeira, se ela é real em nós. Então no versículo 9, eu gostaria que fosse colocado ali, que nós lêssemos novamente, Romanos capítulo 8, versículo 9. Vocês,
1: porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
0: Essa aqui é uma descrição daqueles que não são mais controlados pela natureza pecaminosa, mas vivem de acordo com o Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. E ela se aplica a todo tipo de cristão, desde o mais novo até aquele mais calejado. O apóstolo Aqui o apóstolo Paulo ele é bem claro. Primeiro, se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Segundo, se você pertence a Cristo, você tem o Espírito de Cristo. E terceiro, se você tem o Espírito de Cristo, você não será controlado pela natureza pecaminosa, mas pelo Espírito. Podemos dizer isso a respeito da nossa própria vida? Somos dirigidos pela natureza pecaminosa ou pela natureza de Cristo? Temos o Espírito de Cristo habitando em nós? Paulo está sendo encorajador. Ele está escrevendo para os crentes em Roma e diz a esses crentes. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, ele está assumindo que esses cristãos professos são realmente de Cristo. Ele está tentando explicar a diferença entre o que eles eram e agora, a sua nova posição, a sua nova identificação com Cristo. Uma coisa é aquilo que nós éramos antes do Senhor nos alcançar. Outra coisa, é aquilo que nós somos a partir do momento que fomos identificados com Cristo na cruz. Que diferença! Quando olhamos para o passado, vemos que, como cristãos, nós fomos retirados de um estado de pecaminosidade ou carnalidade e transportados para o reino do Espírito. Deus tirou você de um reino e colocou você em outro reino, tirou você do reino do estado de, de pecado, e colocou você agora no reino da graça, no reino do Espírito, onde todo ser que nasceu de novo, é dominado, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Nós temos essa convicção, meus amados, isso aqui é fundamental para a nossa vida, você ter a certeza que você foi retirado de um lugar e foi colocado em outro lugar. Paulo também diz aqui, o Espírito está em nós. O Espírito de Cristo. Isso é algo absolutamente essencial e fundamental. Significa que ser cristão não é meramente uma questão de escolher um determinado conjunto de princípios intelectuais ou crenças teológicas, por mais verdadeiras que elas sejam. É mais do que isso. Não é que você, num determinado momento da sua vida, você decidiu escolher alguns princípios para que fossem a sua regra de fé. É muito mais do que isso. Você foi transportado de um lugar para o outro, porque agora você tem um novo senhorio. O Senhor e do Espírito. Envolve uma mudança de estado que é realizada, não por nós, mas por Deus que nos salva. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, abre aspas. Não é que um homem apenas mude suas crenças e nada mais. Não, ele estava no reino da carne e agora está no reino do Espírito. Ele foi dominado pela carne antes e governado por ela. Ele está agora em um reino que é governado, controlado e dominado pelo Espírito. Fecha aspas. Se você nasceu de novo, se você teve uma experiência real e verdadeira com Cristo, meu amado, você está aqui identificado. Governado, controlado e dominado pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do mundo. E não pela sua natureza pecadora ou pela sua natureza carnal. E isso faz muita diferença. Na verdade isso é maravilhoso para nós. Porque isso traz segurança para cada um de nós. Paulo disse a mesma coisa em Romanos capítulo 5. Onde ele escreveu que o cristão não está mais sob o reino do pecado até a morte. Mas sim sob o reino da graça de Deus em Cristo. E eu separei um versículo aqui, na verdade o capítulo 5 inteiro fala sobre isso, mas eu separei o versículo 21 para lermos aqui. Na, bom, pode ler na NAA.
1: A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso
0: Senhor. Na NVT diz assim, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus. Nós somos justos diante do Senhor, porque agora nós estamos sob o império do reino da graça, meus amados. Não do reino do pecado, que reinou no passado nas nossas vidas. Um cristão é alguém que foi, liberto, que foi libertado de um reino, o reino do pecado e da morte, e foi transferido para outro reino, o reino do Espírito de Deus, que é a vida. Isso é claro, é algo que o próprio Deus fez, e significa que a salvação é do Senhor, e que é tudo feito por meio da graça, tudo patrocinado por meio da graça. É por isso, porque a salvação é de Deus, e não de nós mesmos, que é possível falar da segurança eterna do cristão. Como Paulo fala, nós estamos seguros. Se você não fosse tão incrédulo assim como eu, com relação ao que a palavra diz, nós não seríamos tão influenciados pelas circunstâncias do mundo. Se nós verdadeiramente, olhássemos para a palavra e confiássemos nela, nós teríamos a certeza de que estar sob o domínio, o controle do Espírito é, é o que é mais tranquilo para nós. É o que vai gerar paz ao nosso coração. Mas, infelizmente, nós olhamos muito para as circunstâncias da vida. E é aí que nós vacilamos. Mas quando podemos confiar no Senhor nós podemos ter a certeza que nada foge do seu controle a única razão pela qual podemos ter certeza da nossa salvação é porque a salvação é uma obra de Deus cujos caminhos são sempre perfeitos cujas promessas nunca são quebradas e que não muda de ideia é isso que vai trazer a nossa segurança isso que nós falamos aqui, é com relação ao versículo 9, que trata do passado do cristão, agora eu queria ler com vocês, novamente o versículo 10, que descreve o estado atual do cristão, na NAA, por favor. Se
1: porém, Cristo está em vocês, o corpo na verdade, está morto por causa do pecado... Mas o Espírito é vida, por causa da justiça.
0: Você tem a NVI, André? Eu queria ler na NVI.
1: Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça.
0: O que, que nós vemos aqui? Mais um contraste. Paulo está falando que o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E eu pedi para mudar, porque aqui tem uma coisa muito interessante. algumas versões você vai ler o Espírito está vivo com E maiúsculo. E em algumas versões você vai ler o Espírito com E minúsculo. A grande maioria dos estudiosos, e nesse caso aqui, eu pesquisei para fazer esse estudo aqui, dois estudiosos, o Dr. Martin Lloyd-Jones e o James Montgomery Boyce, e ambos, eles concordam que o Espírito tem que ser escrito com E minúsculo, porque aqui ele está falando do nosso Espírito, ele não está falando do Espírito Santo. Ele está fazendo uma, um contraste, o apóstolo Paulo, entre o corpo que está morto, mas o espírito que está vivo dentro de nós. Essa é uma realidade de todo aquele que nasceu de novo. O corpo está morto, mas o espírito está vivo, o nosso espírito. Então isso é muito importante nós lembrarmos desse detalhe. Esse espírito vivo é uma referência ao nosso novo nascimento. E a palavra corpo o corpo está morto, o que, que significa? Paulo está se referindo ao nosso corpo físico, a nossa estrutura física, não é a palavra que ele utilizou lá no versículo 9 para designar carne, lá no versículo 9, carne significa a natureza humana em seu estado decaído e sem a influência do espírito, aqui, corpo significa a nossa estrutura física, o nosso corpo mesmo, propriamente dito aqui Paulo está dizendo uma coisa muito interessante que a semente de morte está em nossos corpos o corpo, por assim dizer, é a sede da morte uma expressão que o Lloyd-Jones utiliza o que, que significa isso? que existe um princípio de decadência dentro de todos nós você pode ser uma pessoa que nasceu de novo, mas esse princípio de decadência está dentro de você, está dentro de mim, está no nosso corpo. E esse processo de decadência. Espera aí, que eu me perdi aqui. E esse. E esse princípio de decadência, ele vai crescendo e se intensificando à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos nos envelhecendo. Então, meus amados, desde a queda, no momento em que nós entramos neste mundo e começamos a viver, nós também começamos a morrer. Essa é uma realidade. Isso não tem nada a ver com o fato da tua experiência no espírito. Todos nós estamos sujeitos a esse princípio. Mas, porém, todavia, muito embora você esteja morrendo a cada dia, muito embora você esteja envelhecendo, muito embora você esteja contraindo doenças, muito, muito embora as coisas possam estar ficando cada vez mais difíceis pelo fato do que diz ali no texto, o espírito está vivo, graças a Deus nós podemos analisar essa nossa situação por um outro enfoque, o fato de que o corpo está morto não constitui a verdade completa para o cristão, o espírito vive por causa da justiça, e que justiça é essa meus irmãos? A justiça de Jesus Cristo Que nos foi outorgada pelo Espírito Santo Então isso, meus amados É que fundamenta o que Paulo está dizendo O Espírito está vivo Por causa da justiça Porque todos nós fomos justificados Por meio da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz Ele nos declarou justos Porque o sangue do Cordeiro foi ali derramado para o perdão dos pecados de todo aquele que nele crê. É essa a justiça. O que significa ter nosso espírito vivificado pelo Espírito Santo? Paulo está falando sobre a experiência atual do cristão. Para a minha experiência, para a tua experiência atual. Pelo novo nascimento o Espírito Santo nos deu vida para coisas com as quais nós estávamos mortos. Então, nós podemos dizer aqui, essa é uma, uma maneira de entendermos aqui o texto, o James Boyce, ele, ele diz o seguinte, que nós podemos identificar três coisas para as quais nós estávamos completamente mortos, mas agora estamos vivos, o Espírito está vivo, o Espírito está vivo para Deus, estou falando do teu Espírito, Estou falando do meu Espírito que foi vivificado. Vivo para Deus, vivo para a Bíblia, vivo para o Espírito de Deus que habita em outros cristãos. E isso não era uma realidade para você antes do teu novo nascimento. Por isso que o, cap... o versículo 10, Paulo está falando do estado atual do cristão. Vivo para a Bíblia. Nós não apenas nos tornamos vivos, Vivos para Deus, a primeira coisa para a qual nos tornamos vivos é o próprio Deus. Olhe para a tua experiência, procure analisar antes da tua experiência de novo nascimento. Você pode ser que até acreditava em Deus, mas Deus não era de fato tão real assim para nós, tão real para você. Não tínhamos uma noção verdadeira de quem Ele era ou como Ele era. Deus parecia, talvez, distante e indiferente conosco. Mas quando nascemos de novo, isso muda. Agora, embora ainda haja muito que não saibamos sobre Deus, e embora seus caminhos ainda sejam, muitas vezes, estranhos, não sentimos que Deus seja irreal. Agora... Nós fomos vivificados no Espírito, então Deus se torna vivo para nós. Ele é real, ele não é fruto da nossa imaginação, ele não é um pensamento positivo, ele não é apenas uma doutrina qualquer, ele é um Deus real, diferente de outras religiões, e de outras crenças Não é mais uma filosofia de vida É nesse sentido que Deus é real Ele é mais real para nós Até do que a própria vida Sabemos que Deus nos ama E está cuidando de nós Você pode ter essa convicção Que Deus está cuidando de você Porque Ele é real na sua vida confiamos na sua administração de nossos assuntos terrenos tudo que nós fazemos agora nós confiamos a Deus em oração colocando diante dele porque ele se tornou um Deus real Deus está próximo inclusive na doença e na tristeza e sabemos que na hora da nossa morte passaremos deste mundo para a presença física do Senhor vivo para a Bíblia a Bíblia também, nós nos tornamos vivos para ela. Não é apenas que nos tornamos vivos para Deus como resultado da obra do Espírito Santo. Nós também nos tornamos vivos para a palavra de Deus. É na Bíblia que Deus fala conosco de uma forma clara. Talvez Ele não fale com você na urgência que você ora a Ele mas Ele fala conosco por meio da palavra. Talvez ele, ele não responda aquilo que você deseja. Ele não responda com um sim, Ele responda com um não. Mas Ele responde. É na Bíblia que Ele fala conosco. Antes de nascermos de novo, olhe para a sua experiência. O que era a Bíblia para você? Talvez ela fosse um livro obsoleto. Talvez um livro sem muito sentido um livro estranho, talvez ela fosse apenas um objeto de decoração na sua casa. E hoje, o que ela representa? Você pode dizer que a Bíblia, que você está vivo para a Bíblia? Como cristãos, isso também muda. Hoje, quando lemos a Bíblia, sabemos que é o próprio Deus, que o próprio Deus está falando conosco, por meio dela. E não apenas a Bíblia faz sentido, sabemos que ela é a própria Verdade, a verdade absoluta, o que quer que o mundo acredite, o que quer que os nossos amigos incrédulos digam, o que quer que os nossos mestres, professores falem a respeito da Bíblia, no sentido contrário ao que nós acreditamos e temos fé. Nós sabemos que as palavras da Bíblia representam a verdade absoluta e elas durarão para sempre. Também reconhecemos que a Bíblia é eficaz em nossas vidas. Descobrimos que ela nos transforma. Eu gostaria de ler com vocês 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, um texto também muito conhecido nosso. E fala a respeito disso.
1: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa
0: obra. Amados, a Bíblia transforma. E quando o Espírito de Cristo vem habitar em nós, nós nos tornamos vivos para ela. Ela é a verdade de Deus. Só que enquanto nós não nascemos de novo, ela não faz sentido. Por isso que é necessário que o Senhor opere em nós uma regeneração para que a própria palavra faça sentido para nós. E terceiro, vivo para o Espírito de Deus, que habita em outros cristãos. Eu estou aqui fazendo uma análise do versículo 10, onde Paulo está falando sobre o cristão no seu estado presente, no seu estado atual. Vivo para o Espírito, o que significa isso? Em relação a outros cristãos, nós nos tornamos vivos para o Espírito de Deus em relação a, outras, a outros cristãos. Pois assim como o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o Espírito dentro de nós testifica com o Espírito em outros crentes que somos membros de uma mesma família de Deus. Que esses outros são nossos irmãos e irmãs em Cristo. Isto aqui é uma grande verdade. Eu não sei qual é a tua experiência... Mas uma coisa é quando você vem a conhecer uma pessoa que não é cristã. Por mais que ela seja educada, polida, correta com você, você tem uma determinada, um determinado relacionamento com ela. Mas à medida que você, como nascido de novo, conhece uma outra pessoa que também teme ao Senhor... Que tem também uma experiência de novo nascimento, o teu espírito testifica em relação àquela pessoa, porque ela é nada mais, nada menos que um irmão teu em Cristo, ela é da tua família. Você pode nunca ter visto a pessoa, no momento em que você a conhece, parece que vocês são pessoas que já se conhecem há muito tempo, essa é uma realidade. É o Espírito testificando em nós. Então, algumas perguntas aqui. Deus é real para você? Eu não estou perguntando se você entende tudo sobre Deus ou seus caminhos. Mas Ele é real para você? A Bíblia é um livro significativo e cativante para você? Eu também não estou perguntando se você entende tudo o que lê na Bíblia. Mas você se sente atraído pela palavra de Deus? Você quer conhecer mais sobre ela? E a terceira, você quer estar em comunhão com outros cristãos? Você sente, você percebe algo em comum, em comum quando você está na presença de outro cristão? Você deseja estar em comunhão com outras pessoas que são cristãs? Meus amados, se Deus não é real para você, se a Bíblia não é cativante para você, e se você não é atraído por outros crentes, será que a sua experiência como um cristão, ela é uma experiência verdadeira? Eu fiquei na dúvida se eu deveria fazer essa pergunta aqui. Eu até fiz para minha esposa, porque eu achei um pouco pesado. Mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque o objetivo do nosso estudo hoje é se de fato nós apenas sabemos a respeito da Páscoa ou se a Páscoa é uma realidade na nossa vida. Se a ressurreição de Cristo é uma experiência verdadeira na minha vida. Se eu tenho o Espírito de Cristo. Ou se eu estou vivendo como aquelas... aquelas Nécias, aquelas noivas imprudentes, que quando chegou o noivo ficaram de fora. E o versículo 11? O versículo 11 ele descreve o futuro do cristão. Vamos ler novamente? Na N.A.A.
1: Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês.
0: Que palavra, que versículo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo. É o mesmo. Ele está falando aqui, Paulo. Ele está ensinando a ressurreição e a glorificação dos nossos corpos. É isso que ele está tratando aqui. É verdade, como diz o versículo 10, que o corpo está morto por causa do pecado. Mas embora todos nós venhamos a morrer, todos nós, os que cremos em Jesus, ressuscitaremos. E isso é real, isso é verdadeiro. Assim como Jesus Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa, nós também ressuscitaremos com Ele. Então, meus amados, isso aqui não se trata de uma metáfora. Martin Lloyd-Jones explica que existem dois erros comuns na interpretação deste versículo 11. E que nós não devemos cair. O primeiro erro é pensar que o texto estaria falando de algum tipo de, entre aspas, ressurreição moral. E eu aqui lembrei do tipo, renascemos todos os dias pessoas melhores. Isso aqui é, é comum vocês receberem exatamente nessa época de Páscoa. Mensagens desse tipo. Um ovinho ali, significando a multiplicação, que é uma época de renascer, de renascer pessoas melhores, num aspecto apenas de ressurreição moral. Será que é isso? Meus amados, ele não está usando de metáfora alguma, ele está falando de uma ressurreição real e verdadeira, a mesma que Jesus Cristo, que aconteceu com Jesus. O segundo erro. Lloyd-Jones diz assim, é pensar nisso em termos de cura pela fé. Esse, vivificará também o corpo mortal. Algumas pessoas entendem que, que Paulo estaria falando de uma cura pela fé. Que nós teremos sempre um corpo de saúde, um corpo saudável. Alguns têm feito, supondo que seja uma promessa de saúde perfeita para aqueles que acreditam que Deus os curará. Deus pode curar, mas não é o que o texto está nos dizendo. Não existe aqui nenhuma metáfora, ele está falando de algo literal e verdadeiro. A questão é que Deus nos ressuscitará assim como ressuscitou a Jesus. Esse é o sentido, pelo menos aqui por duas razões. Em primeiro lugar, porque temos uma clara e incontestável referência à ressurreição Física do Senhor Jesus Cristo no corpo e na sepultura E isso é a chave para o entendimento Vocês vejam que Paulo não falou uma vez Mas ele falou duas vezes Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os, dentre os mortos Esse mesmo que ressuscitou o Cristo dentre os mortos Ele fala, não uma Ele fala duas vezes é porque isso realmente é importante. E em segundo lugar, porque o Espírito Santo habita de fato em nossos corpos, no corpo físico de cada um de nós. Aonde que está isso? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O que, que Paulo diz ali também?
1: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos?
0: Santuário, nosso corpo é santuário do Espírito, o Espírito Santo habita em nós, e é por isso que nós ressuscitaremos... No último dia É porque Jesus Cristo de fato Ressuscitou dentre os mortos Num domingo de Páscoa E porque o Espírito Santo Habita em mim por ter, por ter nascido de novo Que eu posso estar Absolutamente certo E seguro Da ressurreição e da glorificação Final deste corpo mortal E assim Todo aquele que crê mesmo nesse corpo que você tem agora, um corpo mortal, você pode estar plenamente convicto, certo e seguro que apesar do nosso corpo ser mortal, do pecado estar nesse corpo, ele será objeto de ressurreição. Na ressurreição seremos completamente libertos da penalidade, poder e presença do pecado. Estaremos com Deus no céu e para sempre. Tal é o passado, o presente e o futuro do cristão. Você não precisa ir a uma cartomante. Você não precisa ir a um a um cigano ou qualquer uma dessas pessoas, que dizem fazer uma leitura da sua sorte ou prever o seu futuro. O seu passado, o seu presente e o seu futuro estão descritos na palavra de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê na sua inclusão na morte e ressurreição de Jesus Cristo, pode ter a certeza de que o Espírito de Cristo está nessa pessoa que o Espírito de Cristo está em você ele muda completamente a nossa vida no passado, no presente e no futuro os cristãos são pessoas cujo passado foi alterado antes eles estavam mortos em pecado agora eles estão vivos em Cristo, nós não estamos dizendo aqui, que o, na, o nascido de novo não peca mais, não é isto, nós ainda pecamos, até porque vivemos neste corpo mortal, mas há uma nova disposição dentro de nós, o presente deles também foi alterado, eles foram despertados para a realidade de Deus, vivos para Deus, para a beleza das escrituras, vivos para a Bíblia, e a presença do Espírito de Deus em outros cristãos, é assim que nós estamos hoje, vivos, e o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, que somos filhos de Deus, e também testifica, quando nós estamos em comunhão com outras pessoas que são cristãs, temos uma nova família, a família de Cristo. Finalmente, eles têm um futuro mudado diante deles. Pois com o tempo, a morte será vencida. E eles serão ressuscitados em um novo corpo ressurreto. Como o corpo ressurreto de Jesus. E estarão com Deus e Jesus Cristo para sempre. Você crê nisso? Você se considera um cristão porque você conhece o significado da Páscoa cristã? Ou a realidade da Páscoa, isto é, a realidade da ressurreição de Cristo, é uma realidade factual na sua vida? Esse, essa é a pergunta. Não é saber se você sabe da Páscoa, se você sabe versículos sobre a Páscoa, mas se aquela realidade é a sua realidade. Por meio da obra da morte e ressurreição de Jesus Cristo, recebemos vida e vida em abundância. E isso é algo real, é algo inequívoco e é algo verdadeiro. É algo que nos faz seguros na nossa caminhada. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você é cristão, você está unido a Cristo. Você tem o Espírito de Cristo. E Ele está dizendo, eu venci o mundo. Então, teremos aflições? Sim. Teremos dificuldades? Sim. Mas nós temos o Espírito daquele que já venceu todas elas. Todos os nossos pecados já foram espiados, já foram perdoados lá na cruz. E é por isso que nós, é tão importante que você tenha esse entendimento para experimentar essa realidade de novo nascimento. Faça essa pergunta a si mesmo e tenha certeza da resposta. Mas quando você tiver a certeza, lembre-se desta verdade, que nada no céu ou na terra jamais o separará do amor de Deus em Cristo Jesus e que seu futuro será ainda melhor do que a sua vida com Jesus agora. O nosso futuro é glorioso. Então, meus amados que nós possamos ter esta certeza de que a Páscoa é a ressurreição do nosso Jesus Cristo, do nosso Redentor. Ele vive, mas ela é a minha realidade, porque você foi, por meio da graça, unido a essa obra e você está liberto de toda condenação você agora está sendo dominado dirigido, controlado pelo Espírito de Deus porque a palavra diz que você é templo do Espírito de Deus e que esse corpo físico, mortal em que nós vivemos um dia receberá um corpo nós receberemos um corpo glorificado amém? amém. vamos orar nosso Deus e Pai, nós te damos graças porque Jesus Cristo vive. Ele é real em nossas vidas. Nós não estamos aqui, Pai, adorando uma filosofia. Nós não estamos aqui, Pai, adorando uma imagem. Mas nós estamos aqui glorificando o Deus criador de todas as coisas. E que por seu infinito amor enviou o Seu próprio Filho para que morresse a nossa morte e nos trouxesse uma nova vida, Pai. E agora que o Senhor, por meio da graça, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós deixemos de viver, segundo as circunstâncias do mundo, escravos de nós mesmos, mas guiados, dirigidos e totalmente sustentados pelo Espírito de Cristo que habita em nós. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.